0: Da sind wir wieder zum, ah, was soll ich sagen, zum geilsten Podcast der Welt, wie immer, ganz klar, wichtig, wie immer, an meiner Seite, der letzte Lude von Jena Lobeda,
1: Thomas Hallo, Hallo, Bill Clinton und Monika Lewinsky begrüßen euch. Ich möchte Bill Clinton sein. <lacht> <lacht> Mit wem würden Sie lieber in Urlaub fahren? So schnell ging das. Und ging ganz warum, schnell. Bin der letzte, warum bin ich der letzte lude von Lobida? Ähm,
0: ich habe, das ist eine gute Frage, Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe lange geforscht hm. und habe dann herausgefunden, dass Jena so kacklangweilig ist, dass es nicht mal ein Rotlichtmühe gibt bei euch. Also kein Viertel.
1: Ja, 100.000 Einwohner. Was ja, ja, da gibt es aber kein Rotlichtviertel.
0: Es gibt ich nur auch, ein, ein Mehrfamilienhaus, wo es eine Razzia gab. Zwecks Rotlichtmilieus, also zwecks ja. äh, Prostitution ja. und das ja. war ein Lubbe da. Und da habe ich gedacht, das kann nur der Amonite gewesen sein. Ja. Das kann nur der Amonite gewesen sein.
1: Ja. Ich fand es außerdem einfach süß. Das klingt Lube. so schön, ne? wenn man, wenn man ja. Razzia sagt. Wenn man sagt, es gab eine Hausdurchsuchung, ja. da könnte man schon wieder drauf schließen. Ah, eine Hausdurchsuchung, die könnte ja auch mal stattfinden, es kam gar nichts bei raus. Ne? Razzia, so ein schönes, wie Durchseuchung, da schlägt das Journalistenherz höher. Ja. Durchseuchung. Ja, was aber auch. Ja.
0: Aber Thomas, du musst es anders Geil, spinnen Da kann, man, da kann anders, man
1: schöne Oma Journalismus draus machen.
0: Du musst es anders drehen. Hausdurchsuchung mhm. und Durchseuchung im mhm. Kontext von Prostitution
1: mhm. ist. Hm? Ja, ne, so, Nee, ist, kann man, kann, ja. Kann, kann, ja. ja Durchsuchung. Habe ich, hab ich es Kontext mh. noch nie gehört. Ach, jetzt okay. hör doch mal auf. Also jetzt mal Schlagwort Journalismus. Ja, Schlag, das,
0: das ist mein Stil. Thomas, ja. bist du frisch dabei? Hast du Bock heute ich auf die Sendung? Bin, ich bin, ich,
1: bin, ich habe immer Bock. Ich habe immer Bock, wenn du mich anrufst. Alles ah, finde ich geil. Lass ich ich alles Bock. stehen und liegen. Spring auf, schrei die Leute an, die gerade mit mir zu tun haben. Ich kann jetzt nicht. Muss mich mal um Wichtiges kümmern.
0: Ja, keine Hausdurchsuchung. Zeit für dich. Keine Durchsuchung, Keine
1: Hausdurchsuchung, keine Kraftstoffpreiserhöhung Perfekt. oder Spritpreiserhöhung. Und so weiter. Nichts hält mich davon ab.
0: Thomas, ich liebe es einfach. Und ich finde auch gut, dass du immer wieder neue Pärchen reinbringst. Ich weiß zwar nicht, warum du Monika Lewinsky reingebracht hast. Ich hätte gerne auf Hillary gesetzt. ja? Ich aber will aber nicht. Also, du willst lieber Monika sein, oder? Ich, lieber lieber ich geben nicht, als, ich als, nicht, als Hillary ey, sein. Da, ja, bin, ja, nicht, da ich. bin
1: ich lieber Monika Lewinsky. Aber gerade raus habe ich den Präsidenten rumgemacht. Und er wollte.
0: <lacht> Trotz verheiratet sein. Hm? Trotzdem. Ja, die war ja nicht verheiratet. Nee, er. Er war verheiratet mit ja, der besagten Hillary. Er war Hillary, noch der Vereinigten Staaten. Und Herr, er war immer drauf. drauf.
1: Und äh, naja, ich habe jetzt kein Problem mit Hillary Clinton, aber bin ich lieber Monika Lewinsky. Thomas, bist du eigentlich heute vollgepackt in der Agenda? Ich habe wie immer Punkte aufgeschrieben. <lacht> Einige wären mir wichtig, aber natürlich, ne, da ich ja, ja hier zu sagen Co-Gast bin,
0: ne? Minderheitengast, ja?
1: Ja, genau, Minderheiten-Gast, dann ja, bin ich natürlich immer dazu verdammt, erstmal deinen mit deinem Kram anzuhören und Gebühren zu kommentieren.
0: Nee, erstmal muss man wie immer eine, ich weiß nicht, wir machen jetzt die 23. Folge ähm, Westpaket. Über kind. den Plan, 23, 23. Folge, sozialistischer Podcast fünf über den Plan. Jahre. Hm. Ja, fünf Jahresplan, nee, und äh, ich weiß nicht, ich möchte, dass du mir einfach eine Überleitung gibst, ganz spontan zum Wahlstudio. Komm, komm, gib mal. Gib mal.
1: Ja, wenn wir schon hier Plan jetzt ja. hier in den Raum gestellt haben, dann müssen wir gleich mal gucken, äh, wie sieht es denn so Zuhörermäßig bei den Zahlen aus? Der Plan. Da, Plan? Ja.
0: da liegen wir sehr gut im Plan, mein Lieber. Ähm, mhm. Es gibt eine große Überraschung für dich und ich weiß, du wirst jetzt aufschrecken und sagen: Wie Überraschung jetzt heute kurz vor Wochenende?
1: Mhm.
0: Aber es gibt Muss eine. ich mich hinsetzen? Also Ich sitze schon. Sitz bitte schön. Ja, mhm. sitz bitte. Mhm. Und zwar, wir haben 18 Follower. Geil.
1: Thomas, mal verloren. wieder
0: um einen gewachsen. Das ist unfassbar. 18,
1: 18 Menschen, die es an die Spitze gebracht haben. 18 Menschen, die immer sagen, bei uns reinhören.
0: Verstehst ja. du? Bei uns reinhören. Es ist einfach unfassbar. Und das Schöne ist auch, dass wir immer weiter gefunden werden. Also, wir sind jetzt immer sukzessive auf mehr Shopify, Shopify sage ich schon, Spotify-Startseiten <lacht> unterwegs. Das heißt, die Leute hören uns manchmal freiwillig. Ich glaube zwar immer noch, dass ich die meisten dazu zwinge, weil die mich
1: kennen. Aber mhm. grundsätzlich sieht das gut aus. Du unterliegst aber dem Druckschuss, dass nur weil du Leute kennst und du denen was sagst, dass die auch auf dich hören. Nee, ich gehe davon ja. aus, dass sie das alle freiwillig machen, weil, wollen wir ehrlich sein, Du hast einfach nicht zu melden, warum soll es dir anders gehen als mir?
0: Nee, aber ich bin so ein unangenehmer Charakter, du weißt schon. Das heißt, wenn, <lacht> wenn ich dann, ich komme ja jedes Mal, wenn ich dich treffe, sage ich, und? Wie war die, wie war die letzte Folge? Wie ihr habt nicht gehört? Wie jetzt? Wieso hört ihr das nicht? Kann doch nicht sein. Was, hat, was ist das Problem? Okay, habt ach, ihr Kritik ich, dazu oder was? Nicht. Wollt ihr irgendwas dazu sagen? Seid ihr etwa nicht so angespannt oder wie? Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Was ist denn das Problem? Warum kann man nicht so einen scheiß Podcast mal für eine Stunde hören in der Woche? Was ist denn mal mit euch los? Was ist mit unserer Freundschaft eigentlich oder unserer Bekanntschaft? Naja, du weißt schon. So und so. Hm? Das ist äh, okay.
1: Sozialer Druck ist voll okay. Nee, Sozialer Druck ist voll okay. Das wäre ein schöner Aufkleber, oder? <lacht> so fürs Auto. Sozialer <lacht> Druck, Druck ist voll, ist voll okay. okay. Und kommen
0: wir mal zum sozialen, zu sozialen Druck. <lacht> Thomas, ich habe ja ich habe letzte Woche mit dir geschimpft. Wir sind jetzt mhm. gerade bei unglaublichen 766 Downloads. Mal für die Statistiker unter uns. Mega geil. Uh, Thomas hat ja gesagt, wir wollen 1000 Downloads schaffen. Ende dieses Jahres. Es wird knapp, Thomas, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich sage mhm. dir auch, warum. Warum? Thüringen. Thüringen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Mm. Thüringen ist dein Heimatbundesland. Mm. Ist jetzt in den letzten 14 Tagen wieder mal aufgefallen mit nur sieben Downloads? Mm. Ja, also leichter Abstand zu Bayern mit 54. Mm. Du hast es nicht im Griff? Immer noch nicht, Thomas. Wieso? Nicht wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass, du, dass dein Bundesland zu wenig beiträgt zu unserem so einem Podcast und dass wir es ändern müssen. Ich
1: denke, das sind die Entscheider, die, die, die sich das so anhören in Thüringen.
0: Und zweitens, Sachsen-Anhalt immer noch miserabel gar nicht dabei.
1: Aber wie sieht es denn, also es gibt ja, es gibt ja weiß ich Gott sei Dank oder leider nicht nur drei Bundesländer, sag ich jetzt mal. Ich jetzt nicht. Für Bayern gibt es eigentlich
0: 15 Bundesländer zu viel. Das ist sehr gut.
1: Das ist sehr gut.
0: Ja. Aber was sollst du sagen? ja Es gibt andere Bundesländer. Ja, zum Beispiel Sachsen ja. ist mehr als Thüringen. Ja. Wer, Hessen, ist nicht, wer ist denn noch gar mehr nicht Mehr als Thüringen. Wenn er Wer gar nicht dabei noch? ist, Sachsen-Anhalt, ganz groß dabei, nicht dabei. Meckpom, auch Niemand nicht dabei.
1: Aus okay.
0: Niedersachsen. Gut, Niedersachsen ist auch kein richtiges weg. Bundesland. Klimawandel,
1: alle ja, unter Schleswig-Holstein,
0: auch nicht da. Rheinland-Pfalz, gut. Äh, Sa Saarland, meine Herren, interessiert keinen Menschen. Baden-Württemberg enttäuscht mich ein bisschen. Hätte ich gedacht, da geht was. Aber wir reden ja auch jetzt, wie gesagt, von den letzten 14 Tagen, da ist jetzt nicht so viel. In, mhm. dem, in dem Punkt wir auch nicht. Mhm. Falsch, ich rede von diesem Monat, nicht von den letzten 14 Tagen, auch mal als mhm. Korrektur, äh, Korrektur. Also Bayern, wie immer, ganz weit da vorne. Da wo Bayern ist, ist vorne. Da wo Thüringen ist, ist Mittelmaß. Wie immer. Mhm. Ja. Mhm. Thomas. Warm eingepackt. Geschützt
1: ähm, von, von oben und unten.
0: Absolut korrekt.
1: Mhm.
0: Es gibt ja etwas, was ich sagen muss, und zwar, weil wir gerade darüber sprechen, sachsen anhalt ähm, Ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen. Eines der brusten sachsen anhalt -Tinas, ähm, der sich bei mir höchstpersönlich beschwert hat, dass wir da ein sehr extremes Bashing jetzt zufolge auf Sachsen-Anhalt gemacht haben. Aber
1: wenn den Sachsen-Anhalt keiner hört, wie kann, wie kann denn dann jemand aus Sachsen-Anhalt anrufen und sich über unseren Podcast beschweren? Das klären wir später. Das klären wir später. Aber jetzt erstmal der Fakt. Ist das ja so, das, so eine Querdenkerlogik oder was? Ist, ich habe zwar, hab zwar keine Ahnung, wovon ich rede, aber ich schreie erstmal ganz laut. Thomas, bitte. Thomas. <lacht> Es ist mir wichtig,
0: anzufangen mit sich ja. selber, mhm. um mal reinzuschauen und sagen, das, was wir da gesagt haben. Mhm. Gerade, du wurdest auch nochmal zitiert, dass es gerade mit dem, egal wie viel Geld sie dir zahlen, ja, <lacht> dass ja. du halt. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja. <lacht> dass, <Ja. lacht> dass du in, <lacht> in Sachsen-Anhalt selbst für viel Geld, ja. <lacht> und wenn du auch 30 Tage Urlaub hättest, und, wenn und nicht ich, da sein ja. müsstest, ja. nicht. Würde, würde ich, wohnen ich da nicht würde. wohnen wollen, ja. <lacht> ja, genau. Dass das denn doch in der Dosis, wie wir beide uns da reingegriffen haben, für diejenigen zu viel war. Ja, das war einfach.
1: Aber es hat doch jeder die Möglichkeit, einen Podcast aufzumachen und zu sagen, ey, dort, wo der Armut wohnt, da würde ich, würd ich nicht ums Verrecken, würde ich dorthin ziehen. Ne? Kann da jeder. Ich <lacht> möchte sagen. Aber nur sagen, also.
0: ähm, weil ich auch, auch selber aus Sachsen-Anhalt komme und nicht ohne Grund in München lebe. Ähm,
1: <lacht> wir müssen sagen, Sachsen-Anhalt, es tut uns leid. Gro Liebe. Nee, das ich mache mach ein Angebot. Wir machen ein konstruktives Angebot. Ne? Mhm. Ich bin natürlich nur durchgefahren. Ne? Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ich meine in meiner du mit dem Auto durchfährst, das siehst ja die schönsten Ecken auch nicht. Ne? Lass uns beide eine Auslaufzone planen. Die war auf so einem, mit zwei Gartenstühlen auf so einem Feld in der Magdeburger Bürde, Magdeburger Bürde ne, aufnehmen und dann machen wir da eine Rundreise oder von mir aus können wir auch mal, mal dorthin fahren und dann gucken, gucken wir es uns an und machen es hier frei nach Walter Ulbricht kommt einmal herüber und schaut euch das einmal an ähm, machen wir doch hier einen konstruktiven Austausch und ganz ehrlich nur weil ich irgendwo nicht hinziehen will, ne? nee. muss ich ja jetzt nicht der ich eine ganze Region beleidigt fühlen, ja. sondern muss man sagen: wer, 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 wer ist denn der Armonat? Der armour ist der in der ist Lage, der mal fünf Minuten wird. im Wohnmobil zu sitzen. Genau. Ja, Armonite, genau. du hast rausgeschmissen, überall. Eher, du bist das, das ein Qualitätsmerkmal. Ne? Du bist der Absatz. Und du bist ja dort weggezogen. Ich meine, bei dir ist offensichtlich, dass der deine Heimat scheinbar jetzt irgendwie. Ich, deswegen wollte ich auch nochmal sagen: Es ging nicht um dich allein, es ging ja um uns mhm. beide, dass
0: wir da mhm. auf dieses wunderschöne Land eingeprügelt haben. Und ich bin ja auch ein bisschen fair und sage auch ganz ehrlich, was du schon gesagt hast, man darf nicht einfach so auf Bundesländer reinreiten, auch egal, wie hässlich sie sind. Ja? Es, es, gibt, <lacht> gibt, es gibt keinen sachsen shaming Das darf man einfach nicht machen. Und Aber oh, was auch für ja. mich wieder Paraderolle war, das hast du darauf hast du schon hingewiesen, hm. weißt du, nichts beitragen, hm. ja, also in den Podcast-Zahlen jeweils, hm. nichts beitragen,
1: ja.
0: äh, unsichtbar sein, also wie eigentlich ich meine, Sachsen-Anhalt ist ja auf Bundesebene unsichtbar. Ich meine, fragst du in Bayern, was schon mal Sachsen-Anhalt, da kann sich gar nicht erinnern, dass es überhaupt das Bundesland gibt. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, man ist unsichtbar, man fällt höchstens mal auf durch ein paar Schlagzeilen, durch äh, ja, ein paar rechtsextreme Bewegungen und so weiter. Aber dann, wenn man nur einmal was sagt, ja, nur einmal über dieses Verschwinden geringe kleine Ländchen. Sachsen-Anhalt, sofort geht's los. Da fühlen sich alle sofort beleidigt. Und auf Komma melden sie sich, hören den Podcast nicht, aber melden sich dann. Ja? Mhm. Das kann auch nicht ja, sein. Auf allem gibt
1: es eine schöne neue Chipfabrik und alles. Ist, alles ist doch alles gut. Ja, mhm. richtig. Mhm. Keine Werbung, schuldig. Alles richtig gemacht und deswegen haben sie trotzdem keine Berge oder keine Hügel in der Gegend dort, Jetzt hör mal auf die Brocken. Hast du mal und den Brocken gesehen? Nicht, ja, es ging mir doch um die Gegend, wo ich durchgefahren bin. Ich nehme doch nicht. Harz, wunderschön. Ja, Rostrampe und Hexentanzplatz und Wernigerode. Wunderschön, Berne, Berne Garode, wunderschön, 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 der wunderschön, herrlich. Ja, Spuk und am Riesenrad, wenn die dann in dieser Burg da absteigen, in dieser Kinderserie, geht mir das Herz auf. Finde ich landschaftlich wunderschön. Thema abgehakt. Als ich mit dem Auto durchgefahren bin.
0: Thema abgehakt, Thomas. Hm. Sachsen-Anhalt, es tut uns leid, alle Sachsen-Anhaltiner inklusive mir. Wir kommen mal vorbei. Leid. Wir kommen vorbei. Wir machen eine Ausaufzone, versprochen. Kommen, wir wir, wir werden das Beste aus Sachsen halt rausholen. Schon wenn es da rauskramen,
1: schon mal mal ein bisschen putzen, dass wir denen entgegennehmen können, dann hier Balkon, den Massen äh, Bad in der Menge sozusagen, dann nochmal Eintrag ins Goldene Buch. Da machen wir eine Folge. Gerne auch nochmal auch noch, mal, gerne auch noch mal Handabdruck und Fußabdruck irgendwo im äh, Beton auf der Flaniermeile und dann vor dem Hundertwasserhaus in, in Magdeburg. Da bin ich zufrieden. Genau, mit. genau. Thomas,
0: aber faktischerweise hatten wir trotzdem noch, um mal wieder auf unser Urthema zurückzukommen, danke an den Sachsen-Einhalt nochmal. Ähm, wir kommen zurück zu unserer Umfrage der Woche. Mhm. Mein Lieber, bist du interessiert an der Umfrage der Woche? Ja, wie immer, gleichermaßen wie immer. Also gar nicht. Das finde ich gut, denn unsere Frage war, was sollten wir Zumindest auf, nicht weniger <lacht> Was sollten wir auf Kleinanzeigen <lacht> verkaufen? Ja, Nach deinem erfolgreichen ja, ja. Oder oder Streich... Vom Streis, Streis, genau, ja. Ja, äh, der, der Schief ja. ging, kommen wir jetzt zu der Frage. Was sollten wir auf kleinen Zeigen verkaufen? Auf Platz Nummer 6 ist der Penisentkrümmerer. Verstehe ich nicht, warum den keiner kaufen wollte. Auf Platz Nummer 5, der allseits beliebte Platz am linken Stand, da läuft's nicht. Merkst du das? Hm. Es ist immer der letzte Stand. Der linken Stand ist wirklich Arschkarte. Auf Platz Nummer 4 eine Pinkelpause ohne Druck.
1: Hm.
0: Auf Platz Nummer 3 zweieinhalb Meilen mit dem Rolls. Geil, hm. mhm. okay. hätte ich genommen. Ja. Auf Platz 2 Reichsbadehosen gebräunt. <lacht> <lacht> oh und auf Platz 1 mit großem Abstand und zwar wirklich mit großem Abstand, nämlich mit einer weiteren Stimme Sightseeing in der Börde.
1: Siehst du? Also, die Leute... halt lebt, meine Freunde. Die Menschen wollen das Freien nach Hubertus Heil. Äh, die Menschen wollen das nicht. Ich sage ihm, was die Menschen wollen. Die wollen einfach in der Bürde einfach äh, Freizeitgestaltung. Genau, Seizeing. Und
0: das ist wichtig und ich finde das auch das sehr, sehr schön. Das ist Promotion. Das ist Promotion. Und nebenbei, Thomas, es gab es schon lange nicht mehr, aber wir haben einen Lisa-Brief. Oh, Unfassbar, ich oder? Und Thomas, ja, vielen, diesmal, vielen, Dank, vielen Dank für, die, mal, für, die,
1: für die Einsendung. Wunsch ne? mich,
0: er ist für dich diesmal. Bevor ich aber starte, wie immer, ein Sponsor.
1: Oh, ey, heute ist ja wirklich alles dabei heute, wieder. Heute ist alles dabei.
0: Ja. Pst, pst, Thomas, Sponsornachricht. Sie haben keinen Druck mehr auf dem Schlauch und rasieren sich öfters die Beine als ihre Lebenspartnerin, können sich aber kein Porsche leisten, dann holen Sie sich doch ihren Hunger erst bei uns ab. Die Rennradboutique Affenkotelett aus Heuerswerder. Ja? Keine Sorge, bei uns verliert nur das Fahrradangewicht und das auch zu Covid-Preisgarantie. Ihr Fahrradladen Affenkotelett.
1: <lacht> Fahrradladen Affenkotelett.
0: Die Rennradboutique. <lacht> Affenkotelett. Aus Großartiger Sponsor. Da schauen wir gerne mal vorbei. Ja. Kling, kling. Der Leserbrief der Woche. Ja. <lacht> Wie gesagt, rennrad <lacht> Ren gesponsert, heißt mhm. folgendes Kommt von Rüde Carlos Ich glaube er von der Besitzerin Oder des Besitzers des Rüden Carlos Aus München Ach so. ja,
1: ja, okay
0: Lieber Thomas mhm. Mein hier möchte sich einen Sportwagen kaufen mhm. okay. Ich hätte aber lieber Ein geräumiges Wohnmobil, dem ich auch während der Fahrt Auslauf habe. Gibt es ein schönes Modell, so um die 150.000 Euro Das du empfehlen könntest <lacht>
1: Sehr gut. Ja, da sieht man gleich wieder die Preiskategorie, von wo der Brief kommt. Ne? Also, das ist ja günstig ja. in München: 150.000. Hm. Das hat man hm. ja mal ganz locker.
0: Hm. Ja.
1: Hm. ja kann mal, kann ich, wie gesagt, letztens hier nur 13.000 Kilometer weg gehabt. Hätte man ein Schnäppchen machen
0: können. Also, Thomas, willst du etwas sagen, dass äh, das Wohnmobil, wo du rausgeschmissen wurdest, mit deinem Sohn. Das auch die richtige Preis für ja, ne
1: Das ist ja verkauft. Also davon gehe ich, gehe ich davon aus, das gibt es nicht mehr. Aber das, das, was mir angeboten wurde für mehr als 150.000, aber nicht, nicht unbezahlbar mehr, was nur 13.000 Kilometer weg hatte, das wäre doch mal was, oder? Äh, ich würde sagen, definitiv. Wohnmobile. Also ich freue mich über den Leserbrief. Eine richtige Empfehlung habe ich nicht, weil ganz ehrlich... Sind alle, sind wahrscheinlich alle schön, haben alle ihre Berechtigung. Und ich meine, es hat ja einen Hund geschrieben. Der arme Hund, oder? Muss er mir auch noch Briefe schreiben? Ja, genau.
0: Ich, ich glaube, er wird gezwungen von seinem Frauchen erst einen Sportwagen. Ja. Die Frage wäre, ja. was für ein Sportwagen?
1: Ja. B, ähm, was ist denn ein wirklich gutes Hundevehikel? Zumal das dann cool wäre, man sucht dann einen Kompromiss und landet bei einem Kombi und dann ist jeder unglücklich <lacht> Das ist ja so, das ist dieses klassische Auto, oder?
0: Der Mann ein bisschen, meistens autogeiler als ja, die Lebenspartnerin Wenn Kinder kommen, ja. dann wird dieser so Kompromiss gemacht Wir brauchen ein großes Auto und ja. dann kommt der Kombi und wirklich alle sind unglücklich weil ähm, man keinen Fahrspaß mehr hat Am besten noch ein SUV wo man dann gar keinen Fahrspaß mehr hat und dann alles groß ist und man sich einfach nur langweilt ja Das ist die, ja. die Tragik der Geschichte
1: ja ja so lange bis du das erste mal feststellst dass dieser ganze dass dieses ganze riesenkombi ding einfach für, für den für den für den Quatsch den man mitnehmen muss oder will ne? gerade so ausreichend ist und sich dann mit du neben dem Trabant eingepackt das so ein bisschen verlegen am Kopf kratzt und ich frage wie die das früher gemacht haben oder neben VW Käfer oder einem Fiat 500 oder was auch immer ja.
0: Das ist mhm. alles eine schwierige Frage und die ist noch viel schwieriger zu beantworten mit meinem mhm. nächsten Thema, als ich okay. vorbereitet habe, mein Lieber. <lacht> ja, dann <lacht> Geht's ja auch. Nicht. Schön, schön ab, oder? Schön wegmoderiert. Ja, ja. Schön wegmoderiert. Mhm. Thomas, ähm, ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber ich habe eine mhm. ganz interessante Dokumentation gesehen.
1: Fernsehen, zwar im linearen Fernsehen kein, im, im echten ja, Fernsehen, lineares Fernsehen okay. also
0: für Boomer so dieses Gerät, das mhm. Netflix für Boomer das Fernsehen mhm. halt und da gab es eine Dokumentation über die größten Katastrophen der DDR okay und ich weiß nicht wie ich es dir beschreiben soll aber es war 45 Minuten Luftaufnahme von der Magdeburger Börde <lacht> <lacht>
1: Ey, die größten Katastrophen der DDR, ja. das lässt natürlich viel Spielraum, oder? Es war natürlich Spaß, es war Cottbus. Und,
0: hm. ähm. Nee, es lässt sehr viel, Spiel, <lacht> lässt sehr viel liebe, Spielraum. Liebe, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße. Nein, es lässt sehr viel Spielraum. Nee, es war, es war super interessant. Denn grundsätzlich war es ja so, wenn DDR-Katastrophen passiert sind, hm. wurden die erstmal verheimlicht. Ja, das war, war ganz mal der Westen Schuld. Das ist erstmal grundsätzlich, Aber vor allem, es wurde erstmal verheimlicht und so, so getan, als ob nichts gewesen wäre. Jetzt kommt das hm. Schöne. Hm. Ähm, der, der Moderator dieser Sendung, also dieser ihr wisst schon der immer mit seiner sonoren Stimme dann redet, und sagt, es gibt manche Katastrophen in der DDR, wo selbst der Staat nichts von wusste, weil es geheim gehalten werden musste. Und dann siehst hm. du halt einen Zeitzeugen aus der DDR hm. und sagte, ich wusste nichts. Kannst du es mal besser, kannst du es mal nochmal nachmachen, Thomas? Mach mal so einen richtigen Ostdialekt und sage, ich wusste nichts. Ich wusste, ich wusste von nichts. Genau. Ich nicht und mehr. Ich nochmal, ich bin jetzt der sonore Sprecher ja. Es gab so viele Geheimnisse, davon niemand wusste Und jetzt kommst du Ich wusste von nichts Und dann unten drunter eingeblendet, kennst du ja immer diese, diese Bauchblenden Oder da wo der hm. Name des Zeugen hm. steht Und steht dann
1: Günther wusste von nichts, oder was? Nee, besser <lacht> Günther hat nichts gewusst Rüdiger Günder? Ungewiss
0: <lacht> Das war der erste Satz von ihm, weißt du Es gibt manche Sachen, die geheim sind Und er ich wusste nichts Und dann Rüdiger Ungewiss <lacht> Wenn du so eine Doku <lacht> anfängst, hast du, schon die, hast du schon alles gewonnen. Und halt so ein klassischer, was man fairerweise sagen muss, auch so ein klassischer DDR-Burger. Also weißt du, diesen, diesen, diesen Rohdiamanten, den du dir vorstellst. Dieser, dieser leicht flapsige, ähm, nicht, äh, ein Versuch einer Frisur, zu, die auch zu kämmen, zu striegeln, aber nicht wirklich funktioniert. Klamotten, also so angezogen, so ein Hemdchen, dass man, oh, man kommt ins große Fernsehen, aber viel zu schlecht sitzen, viel zu billig auch zu sehen. Und, aber geil, ich wusste von nichts, Rüdiger Ungewiss. Zitat. Ja? Aber was ich eigentlich davon erzählen wollte, vom <lacht> das kann man sich auch denken, oder? Das kann man sich auch denken, oder? Du musst auch als Cutter als, als dieser, ich, du hast eine Dokumentation und du bist mhm. ein Kameramann, der stellt sich vor, hallo, ich bin der Rüdiger Ungewiss, ich wusste, weiß von nichts, da ist man, da muss man ja schon an sich halten. Und dann im Schnittraum als, und mit dem Regisseur sitzt man da und sagt, können wir es eigentlich machen, wir können es eigentlich nicht einblenden. Weil wir haben ja einen seriösen Ton, die größten Katastrophen der DDR und als erstes kommt Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger der nichts weiß. Was auch eine Katastrophe ist an
1: sich, aber <lacht> das ist Wozu <ja> haben sie den dann geholt, wenn er nichts wusste? Ja, das ist halt... Ähm, Genial, es war auf jeden Fall, Ich ging mir gar nicht um diesen Katastrophenfall,
0: es war ein ganz, für die Leute, die draußen <lacht> würden, es war ein, ganz, ein ich wollte nur Fernsehen, Nein, es geht, es war ein kleines, in der russischen Kaserne ist ähm, Munition hochgegangen und es ist dann überall verteilt worden und dieser, äh, nee, es war ein anderer ähm, Zeitzeuge, der hat dann einen Raketenteil, also es gab so eine Sprengrakete, so ein ganz kleines Metall, das hat der, aufgehoben, hat es mit mhm. ins Studio gebracht, also es war 30 oder 40 Jahre her, die Dokumentation war von mhm. 2016, und hat es mitgenommen, hat gezeigt, das war das Teil, was übrig geblieben ist. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, geil, es gibt Rüdiger Ungewiss, der nichts wusste von dem Ganzen, und dann gibt es den anderen Nachbar, der 40 Jahre dieses mhm. Teil aufhebt
1: mhm. und auf diesen das einen Moment Zeit. gewartet hat, ins das Fernsehen zu kommen, Lebens, ja.
0: um zu zeigen, da habe ich, da habe ich, da war's, das war's doch.
1: Das holt er immer raus. Tut er mal raus. Genau. Das heilt sein ja, genau. Aber also Thomas, ja, endlich, der, das Lustige ist aber auch, ist ganz schön, Ich sage mal, so mal, so ein bisschen, ich nenne es mal positiv gesetzt, mutig, ne? da irgendwelche Emotionsstücken zu nehmen und aufzuheben. Also, ich hätte zumindest mal einen Geigerzähler dran gehalten oder geguckt, ob man denn irgendwo mal, mal ja, eine bist Messung du macht. Ich wieder so
0: ein schizophrener Typ, Mann. Ich meine, der fängt es gleich an, dass Tschernobyl es in Ostdeutschland gab. Gab es ja nicht. Gab es nur Stimmt. Messen. Jetzt würde man mal unbedingt was. dem passieren. Ja. Ja.
1: Die marxistische Hand hat uns hat alles von uns festgehalten, ja. ferngehalten. Ja.
0: Ich möchte dir aber erzählen von einem Unglück. Und dem Publikum da draußen auch, weil ich das sehr interessant fand. Und zwar nicht, äh, es, war, es ist sehr tragisch, das dazu. Also es geht nicht um die Tragik des äh, Katastrophenunglücks an sich, sondern auch. Um was da passiert ist, ich finde, das ist eine sehr, sehr tiefe Studie auch, was es über die DDR sagt und über die Menschen in der DDR. Nicht über alle, sondern aber über das mhm. Regime, Diktatur DDR. Mhm. Und zwar gab es dort einen, einen kleinen Unfall, nämlich ein, äh, mit der Böhlen. Kennst du die Bölen? Wahrscheinlich Ob nicht, oder? Nicht. Ist ein Schiff ist ein Schiff, okay. ein Tankschiff, was zwischen Venezuela okay. und Rostock hin und her fuhr. Warum? Ja. Haben aus Venezuela Öl abgeholt und nach Rostock zurück, mhm. um dort, dort zu entladen, damit die Klar. DDR ja. Öl hat. Mhm. Eigentlich ganz normal, ganz normales Geschäft, doch am 40. Oktober 1976, das heißt ganze fünf Jahre und einen Tag vor meiner Geburt, gab es einen kleinen Navigationsfehler. Und zwar direkt in Frankreich, äh, Chaussée des -Sons, ja, ähm, und sind dann da auf Grund gelaufen. Ja, um 3.55 Uhr eines Morgens. An sich kein Problem, also an sich schon ein Problem. War auf dem Grundlaufen, gab ein Leck drin. Und ich, der, der Zeitzeuge, auch ein, ein, einer der einzigen Überlebenden, die es da gab, oder es gab fünf Überlebende insgesamt, aber der eine Zeitzeuge hat gesagt, naja, es war ein Problem, als am morgen zum Frühstück, der Kollege kam, Wasser eingeschenkt hat und gesagt hat, uh, schmeckt ein bisschen salzig. Da wussten, da ist irgendwas los. Und mit jeder weiteren Stunde, die dann verging ab 3.55 Uhr, ist das Schiff immer weiter ein bisschen von vorne, es war der Vorderbereich, der getroffen wurde, wie bei der Titanic, genau sich die Titanic ja. vorstellen, ist der vordere Bug, das ist vordere Teil des Schiffes, immer weiter leicht abgesunken, ja? immer wieder ein bisschen tiefer und tiefer. Das hat den Kapitän veranlasst. Ja, schön, dass wir noch gefrühstückt haben. Ja. ja, aber es gab gar keine Panik, das haben die erst festgestellt. Der Kapitän hat dann festgestellt, uh, könnte gefällig sein. Also hat er die einzig richtige Entscheidung getroffen. Er hat gesagt: Leute, wir gehen nicht an Land, wir fahren auf die hohe See wieder. Ja. Das trotz eines Sturms. Also der Sturm war angekündigt, der kam rein und er ist dann mitten in dieses Sturmgebiet reingefahren. Mit einem sinkenden Schiff. So. Jetzt kann man sich fragen: Moment mal. Wie kann denn überhaupt passieren, dass der Kapitän einfach entscheidet, mit einem sinkenden Schiff, also wie gesagt, pro Stunde der Bug, nimmt immer weiter ab, da ist irgendwas los. Und da kommt der Zeitzeuge jetzt ins Spiel. Der hat erzählt, naja, das war halt so, äh, das war eine Hierarchie, klar, auf dem Schiff, Hierarchie. Wir waren jung, so 20, 21, rumherum die ganze Besatzung. Und der Kapitän hat gesagt, wir machen nichts. Also wir wussten alle, dass es sinkt. Aber wir machen nichts, okay. also haben wir uns das ist dann... Das keine, keine Eigenschaft, die nur DDR-Bürgern äh, zugeschrieben werden nee, kann, nee, sein, ich, Nein, 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 ich wollte ja nur... Nee, oh. pass auf, wir machen nichts. Und dann saßen sie da. Und machten mhm. nichts. Und, und so das sinkt, ist äh, also hat das Schiff weiter gesunken, also gefahren und weiter gesunken, gesunken, gesunken. Und irgendwann hat der Vorderteil des Schiff, war der unter Wasser. Du musst dir vorstellen, unter Wasser. Da war nichts mehr mhm. zu sehen. Und dann mhm. geht es ja immer schneller, wie man es auch durch die Tarnik kennt. Immer mhm. schneller und immer mhm. schneller. Und mhm. erst, die Leute sind erst aufgewacht, oder mhm. haben was getan? Das erzählt der Zeitzeug. Mhm. Da vorne im Vorderschiff gab es den Funkmast und so einen Funk, wo der Kapitän mhm. und der Funker drauf draufstanden, die kurz bevor sie untergegangen sind, dann auf einmal ein SOS <lacht> abgeschickt haben und gesagt
1: haben, wir haben wirklich ein Problem. Und als dann Bild dieser Funk Wie aus, wie aus, ein, wie aus einem äh, pierre Scharfilm, film oder? Ja, wie aus einem pierre film Siehst, wie die vorne stehen und einfach immer weitermachen. Und, das, und eigentlich und, sind sie schon unter Wasser. Die Mütze schwimmt nach oben und die, und die Glatze ist aber schon unter und Wasser.
0: Und es, es passiert genau so. Das heißt, ja. es geht unter und der Kapitän <lacht> und die Dinge gehen unter, der Funk, äh, Funker mhm. gehen unter und dann schwimmen sie los. Und genau in diesem Moment mhm. haben alle an Bord gewusst, jetzt sind wir verloren und wollen mhm. losschwimmen und wollen losgehen. Rennen zu den Rettungsbooten, was der erste intuitive richtige mhm. Weg ist. Das Problem mhm. war bloß, weil sie schon gesunken sind und im Sturm mhm. waren, waren mhm. die ganzen Rettungsboote zerschellt. Mhm. An sich, okay. drumherr Das heißt, alle sind dann so wieder nach hinten gegangen, wie bei der Titanic, das Ding ist gesunken <lacht> und die sind dann abgesprungen, äh, ins Wasser reingesprungen und ähm, es war viel zu spät für den SOS. Es kam erst um 16.25, Uhr, also unglaubliche 13 Stunden, oder fast 13 Stunden später kam das SOS erst. Es kam dann auch, es, die Bergungsarbeiten wurden auch schwierig, weil, wie gesagt, es war ein Sturm, man hat nichts gesehen und ähm, es kam einzig der westdeutsche Hochseeschlepper Pacific an, der dann hm. auch dann wirklich reinkam und die Leute den Leuten helfen konnten. Und von den insgesamt, ich glaube, es waren jetzt, muss ich ein bisschen lügen, von den äh, 35 Mann, die an Bord waren, zusätzlich mit zwei Ehefrauen, es waren auch zwei Ehefrauen noch an Bord, die die Männer begleitet haben, hm. konnten nur fünf gerettet werden. Und ich trage ist krass, dabei, dass durch den Sturm die fünf, also die fünf wurden von der Pazifik, diesem Seenotretter, dem westdeutschen Hochseeschlepper, hochgeholt, aber zwei. Also nicht, äh, da waren noch zwei weitere, die hätten auch noch gerettet werden können. Die mhm. wurden aber von dem äh, wegen der schlechten Wetterlage von der Pazifik erschlagen. Ja, also die sind dann, da gibt es ein Stinger aber im Schiff. War aus Schiff also aber es war es ein westdeutsches Schiff. Aber es ist noch was ein westdeutsches Schiff. Aber was für mich so erschreckend war, Thomas, mhm. das war dieser bedingungslose Wille. Also dieses wirklich. Und du sagst, es, ich will auch gar nicht da reden, dass es eine ähm, nur ostdeutsche Eigenschaft war. Aber dieses genau dieses Fremde, also dieses Eigendenken wegzunehmen. Dass man wirklich da sitzt und wirklich wie beim Prairie wo wir lachen, wenn wir im Kino gucken und sehen, Moment mal, jetzt geht das Schiff weiter unter, weiter unter. Der Kapitän steht mit, der, mit dem Funke auf dem Mast und die gehen auch beide unter. Sind beide gestorben, nebenbei. Und erst dann fangen wir an, was zu machen. Das halte ich doch, das, das finde ich doch so sehr krass. Gerade wenn es um das eigene Leben geht. Noch dazu. Hm,
1: na, ich ich habe jetzt einen Nachteil bei der Geschichte. Ich habe ich hab überhaupt keine Ahnung von Seefahrt. Weißt du, wie, ob das jetzt so... Ich sag mal, ob man jetzt sagt, ja, also wenn es unter Wasser, wenn, wenn spätestens dann, wenn es unter Wasser ist, ist es vorbei, ne, würde ich jetzt <lacht> denken, das ist so. Ne, ich jetzt, das ist allgemein so, aber ja. Aber da ich jetzt niemandem niemand habe, dass es das so bescheuert ist. Ne, aber gut, vielleicht setzt es so manchmal aus, weil also vielleicht doch so eine psychologische Sache Na, er auch.
0: Er hat es auch erzählt, also der, der, der Überlebenszeitzeuge, also der, der dabei war, der war auch recht jung zu diesem, Zeit, äh, zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat es auch wirklich so erzählt. Er hat gesagt, er hätte nichts anderes gemacht. Es war einfach das Ding. Und ich glaube, das ist auch das, was ich damit meine. Es ist für mich so bedenklich, dass man sieht, ähm, und da kann man jetzt viel darüber diskutieren. Ich will jetzt gar nicht darauf reingehen und sagen, das ist jetzt nur die DDR. Aber ich glaube, dass das Regime, so wie es die Leute erzogen hat, wie es die Leute ausgebildet hat, genau das noch mehr befördert hat. Ja, Also noch mehr gefördert hat dieses nicht eigenständigen Gedenken da sitzen, und um wirklich damit unterzugehen. Und erst wenn der Kapitän ertrinkt, dann fangen wir an, uns selber zu retten. Hätte der jetzt am hinten, im hinteren Bug gesessen mm -hmm. und die werden abgesoffen, mm -hmm. ich weiß, wirst du gar nicht, was passiert ist. Dieses, dieser nicht mal vorhandene Überlebenswille zu sagen, okay, jetzt ist mir egal, was der Kapitän da vorne sagt, wir sinken hier, wir sind im Sturm, die äh, äh, Rettungsboote gehen kaputt, wir müssen was tun, das, 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 das weißt du, das wäre, das wär, glaube ich, unter im nicht-diktatorischen System schwieriger durchzusetzen gewesen.
1: Schwieriger, ja. 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 Na naja, gut, ist da aber, ist aber wie dieser Typ, der dieses Kreuzfahrtschiff umgekippt hat. Oder so denkst du, da muss da mal irgendwann einer gesagt haben, ey, das mal auf, du kannst jetzt hier nicht bei Oma in, in die Einfahrt mit deinem Kreuzfahrtschiff reinfahren. Das geht nun mal nicht. Ne? Bleib mal lieber so weit weg, dass das Ding eben nicht umkippt, oder? Absolut. Also, Nochmal, es gab ja, da auch äh,
0: gute navigierte Dings. Die haben natürlich am Ende, weißt du ja, die DDR war da sehr rigoros. Ähm, die haben dann das Ende. Es, gab, es gibt ja immer zwei, ähm, zwei Organisationen, die solche Katastrophen untersuchen: einmal die öffentliche, also die regierungsseitige, die sagt, wir machen es offiziell, und dann einmal die Stasi. Mhm. Und die Stasi findet meistens mehr raus und auch äh, ganz genauer. Und offiziell ist es immer, egal, bei all den Katastrophen, die sie gezeigt haben. Und es waren ja. sehr oft auch technisches Versagen, Sicherheitsversagen, falsche Einstellungen und so weiter. Aber es wurde immer dran runtergemünzt und gesagt, es ist kein technisches Versagen, es ist menschliches Versagen gewesen. Es war immer der ja, okay. Mensch, das mm. Problem. Mm. Ja? Also es, mm. Und das fand ich schon allein auch nochmal die nächste Kombination. Das heißt, da geht ein Schiff unter. Die DDR-Bürger wissen davon nichts. Ja? In, in einem Westfernsehen wird schon längst darüber berichtet. Wird auch gezeigt, um was passiert ist. Erst auf den hohen Druck, weil es dann auf einmal rauskam durchs Westfernsehen und langsam rüberging, mussten die DDR, musste die DDR was sagen. Jetzt ansonsten geheim gehalten. Genauso bei anderen Katastrophen, dem immer schön, bis auf Gedeihung und Verderb, auch wenn eine Fabrik vor einer äh, Stadt explodiert ist und alle haben es gesehen, dann steht die Stasi noch da und lotet noch aus. Können wir das Ganze geheim halten? Wie viele Leute müssen wir bestechen ja, und reinbringen, um das geheim zu halten, dass es irgendwie rauskommt? Und das finde ich doch sehr krass. Und das hat einen traurigen Höhepunkt, als dann äh, ein, ein Flugzeug abgestürzt. Es gab einen Flugzeugabsturz in Berlin mit einer Schulklasse. Und alle tot, natürlich, äh, nee, nicht alle tot, aber ich glaube nur zehn haben überlebt. Und dann musst du dir vorstellen, die sind schon stundenlang abgestürzt, müssen ja von dem Berliner äh, Schönefeld was, oder? der ja, ja, ja. Schöne Feld mhm. müssen die ja mit dem Zug da, mit der schönen Deutschen Reichsbahn, die es in der DDR gab, dann nach Hause fahren. Und dann standen die Leute auf dem Bahnhof. Die Kinder schon längst tot. Und alles schon da. Und die wissen nichts, die warten drauf. Dann kommt der Zug nicht an, dann warten sie weiter und warten sie weiter. Keine Botschaft, kein Nichts. Das war auch die DDR. Einfach nichts zu sagen. In dem Westfernsehen war schon längst darüber berichtet worden, Flugzeugabsturz und so weiter. In der DDR kein einziger Ton. Nichts dazu. Ungewisse. Bis dann abends um 23 Uhr angerufen wurde, ja, äh, ihr Kind, ja, ihre Schwester kommt nicht mehr wieder. Punkt. Mhm. Tut uns leid. Und das fand ich schon. Das, also, das ist was, was ich dir mitgeben wollte, was ich hier anbringen wollte. Für mich war deprimierend, A, die Katastrophen zu sehen, A, die, das ganze Elend zu sehen, aber B auch wie der Staat darauf eingewirkt hat. A, indem er halt äh, die Leute zu Zombies gemacht hat, die dann selbstständig, freiwillig gestorben sind. Oder B, dass wenn was Schlimmes passiert ist, dass keine Sau davon erfahren hat. Dass immer getan wurde, als ob nichts passiert wäre. Oder wenn es nicht mehr abhändelbar war, dass es dann die Schuld des Menschen war, obwohl Technik versagt hat. Und das verstehe ich auch nicht ganz, weil der Sozialismus ja eigentlich gesagt hat, der Mensch, der Arbeiter steht über allen drum und dran. Und da sind sie genau das Gegenteil und sagen, ja. die Technik äh, war immer geil, weil unsere Technik die geilste war. Es wussten alle, dass die Technik nicht die geilste war. Aber der Mensch hat versagt. Und das, ach nee, das, das, war,
1: das war hart für mich. Also muss ich sagen, ich habe das hat mich recht bewegt. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, was ich nicht verstehe in diesem ganzen Kontext, ne, ja. ist ähm, diese ganze Kommunikationskultur in der DDR, ne, wo immer alles zum Wohl des Menschen passieren sollte und auch immer alles immer besser wurde, wenn du in die Nachrichten reingeschaut hast, ne. Und die Leute sind halt, haben Nachrichten geguckt und da haben sie gesagt, gekriegt, hier Plan übererfüllt, wenn was Schlimmes passiert, dann liegt es nicht an uns, sondern an, was weiß ich, an Umständen oder wie gesagt, menschliches Versagen. Also eigentlich, du lebst, medial wird dir vorgegangen, du lebst eigentlich im Schlaraffenland. Ja? Noch, nicht, noch nicht ganz da, aber fast. Und dann machst du deine Türe zu, wenn du früher aus dem Haus gehst, guckst auf marode Fassaden, es holbert alles im Betrieb, nichts ist da, das was du produzierst, kannst du dir selber angucken, fällt hinter den Standard zurück, der, der woanders gesetzt wurde und so weiter. Also du siehst, Nachrichten, alles geil, meine Lebensrealität, eigentlich scheiße. Ne? So Und deswegen haben die Leute dann irgendwann angefangen und gesagt, hier, das glaubt ihr doch wohl selber nicht, um es mal einfach zu sagen. Aber nicht nur das? Die, gleich, die gleichen Leute, ganz oft die gleichen Leute, ne, lassen sich heute über verschiedenste Kanäle den ganzen Tag bespielen mit einer Alles ist Scheiße-Nachrichtenpolitik. Ne, die kommt jetzt sicherlich nicht zentral gelenkt daher, das glaube ich nicht, sondern sie unterliegt aber. Aufmerksamkeitsökonomie, jetzt sind wir ja dabei, Schlagworte und so weiter. Es muss kurz sein, es muss prägnant sein, dann schlechte Nachrichten klicken, besser als, als, als gute und so weiter. Unterliegen also bestimmten Mechanismen und damit sind sie dann doch irgendwie immer bei allen, bei allen gleich aufgesetzt. Und die gleichen Leute gucken, die früher gesagt haben, na aber die Lebensrealität, die ich erlebe und die Nachrichten, die ich sehe, das passt überhaupt nicht zusammen. Ne? Sitzen heute da und geben auf die Frage, wie geht es Ihnen persönlich? Auch mir geht es eigentlich gut, aber wie finden Sie in die Lage? Die Lage ist übelst scheiße ne? und machen genau das Gegenteil. Also die machen genau, hat sich genau rumgedreht, dass, ja. das, dass, dass diese Selbstreflexion fehlt, ne? mal zu sagen, jetzt überlege ich mal, wo mich persönlich die Migrationsfrage zum Beispiel in Deutschland betrifft. Das überlege ich mir jetzt mal und daran mache ich mal meine persönliche Meinung daran fest und nicht danach, ob mir irgendjemand im, im Internet, im Fernsehen, im Radio oder wo oder auf der Straße zuschreit, die fressen uns alle auf. Ne? Oder ganz auf gehen wir auf die grund, auf die grund Das war das, auf das offensichtlichste Thema, weil mir da auffällt, naja, dass, es bei, dass es bei Integration überhaupt nicht mehr möglich ist, positiv nee, irgendwas Thomas, zu beleuchten. Aber grundsätzlich bei allen Themen so. Nee, das, das
0: offensichtlichste Thema für mich ist ganz klar, ohne jetzt mal äh, darüber über ja. Politik zu sprechen, ist einfach hm. ähm, als sachsen auf einen hm. armen tollen Podcast einzuschlagen, nur weil sein äh, bundesland -Event immer ein bisschen diskreditiert wurde oder wahre Fakten über Sachsen-Anhalt berichtet wurden, dass man sofort hier zensiert wird von solchen Leuten. Das ist doch das Problem. ja? Nee, ich, mal ich Spaß beiseite mal, wieder auf den Punkt zurückzukommen und den ernsten Punkt. Ähm, mhm. Ja, noch mal, ich äh, möchte nochmal ein bisschen verweilen in der, in der damaligen Zeit und auf den, heute auf dem Bogen, kann man gerne einen Bogen noch schlagen, aber allein dieses, du stehst am am Hauptbahnhof, der Zug kommt an
1: hm?
0: und keiner steigt aus. Deine Kinder, hm. deine, deine hm. Frau, ja, äh, dein Mann ist, steigt ist. aus. Es gibt gar keine Informationen. Und das rede ich ja von den Talern. Es gibt zum Beispiel das Tade der Ahnungslosen, da in Dresden zum Beispiel, wo die kein Westfernsehen hm. hatten. Man konnte ja übrigens noch erklären, dass man, wenn man die Westnachrichten gehört hat, eigentlich schon mehr wusste. Also auch Tschernobyl. Tschernobyl hätten wir im Osten nie erfahren hat der DDR-Stadt so getan, als ob es das überhaupt nicht gäbe. Geht ruhig reist, geht ruhig raus, äh, sammelt eure Pilze, macht was, tut was. Ich meine, ich war 1986, 5 Jahre alt, ich habe nichts davon bekommen. Also es war nichts äh, in den Nachrichten, keine Dramatik heute. Ich glaube, wenn es heute was auftauchen würde, Fukushima als Beispiel mal zu nennen, dann wäre es Weltnachricht gewesen. Man hätte es dauernd mitbekommen, auch eventuell noch als kleines Kind, aber es war ja... Da, da man ja auch betroffen ist in der DDR oder da man richtig betroffen wurde, hat man nichts mitbekommen. Dieses einfach, man schweigt es aus, man bricht es weg. Und, ja, der, das und ist das, genau. diese Ambivalenz, deswegen die du ja gerade genau, beschrieben ja. hast, fand ich sehr, sehr wichtig ja, zu sagen. Ja, da man, ist man aufgestanden, ist reingegangen. Und dann gab es dieses Beispiel Bitterfeld. In Bitterfeld gab es so eine Plastefabrik Also keine richtige sie haben mm. ein, ein Produkt zur Plastikherstellung gemacht. Und das war so unsicher, schon in den 60er Jahren. So unsicher, die haben nämlich die ganzen hochbrennbaren Gase. Musst du dir mal vorstellen, die lassen die ab als Nebenprodukt und zwar nicht irgendwie in die freie Natur oder irgendwo in die Luft, wo das dann einfach äh, verfliegt. Nein, im, in der Fabrik selber. In der Fabrik selber. Wenn du dann angefangen hast, eine, äh, eine Zigarette zu rauchen, Das war hochentzündlich, was dann auch irgendwann passiert ist. Und da sind dann auch wieder, ich muss jetzt wieder lügen, 80, 90 Menschen gestorben bei einer Riesenexplosion. Und alle haben wieder so getan, als ob nichts gewesen wäre. Und dann wurde gesagt, wir haben jetzt einen Walter Ulbricht kam nach vorne und sagte, wir haben jetzt hier definitiv gesehen, wir machen jetzt einen neuen Pakt, einen Pakt der Sicherheit und der Zugewandtheit. Das kriegen wir hin. Es wurde nichts getan. Und das war die Lebensrealität, genau, dieses ähm, Nichts Einheiten und nichts machen, ja?
1: Weißt du, was sich da bei mir zeigt oder was ich da für ein Erkenntnis, äh, Rat oder was jetzt, Erkenntnisgewinn hatte? Du, ich habe irgendwann mal äh, Flugasche gelesen. Ein Buch von Monika Maron. Ne? Das war in der DDR verboten. Und ich habe mir das durchgelesen und das, das setzt im Prinzip darauf auf, es ist eine fiktive Geschichte, glaube ich, schon angelehnt an, äh, an reales Ereignisse, aber fiktiv verpackt. Und da geht es da, geht's darum, um, äh, um eine junge Frau und eine Berichterstattung für eine Zeitung, also eine Journalistin, die halt äh, nicht einen Skandal aufdeckt, aber, aber Arbeitsumstände, äh, glaube ich, in so, einer, in so einem Kohlekraftwerk oder irgendwas, ne, aufdeckt, die halt für die Leute... Flugasche sagt ja schon das, das, das Wort, dass es da um Umweltverschmutzung und unwürdige Arbeitsbedingungen geht. Ne? Das Buch war in der DDR verboten. So, und dann habe ich mir das irgendwann durchgelesen und habe es nicht verstanden, warum wir es verboten haben. Und dann ist bei mir aber die Erkenntnis gereift, dass du die, gerade wenn du, wenn du wie, wie so eine Diktatur agierst, ne, dass du irgendwann anfängst und jegliche Form von, von nur im ansatzweise geäußerter Kritik oder möglicherweise als Kritik verstandene Äußerung, ne, dass du die totschlägst. Und Egal, ob die fiktiv sind oder ob die, ob die auf realen Ereignissen basieren, ob die subjektiv sind, anekdotisch, objektiv, evidenzbasiert und so weiter. Du schlägst das einfach alles tot. Und für mich ist das einer der Kernpunkte, warum dieses ganze Konstrukt DDR auch nicht funktionieren konnte, als die angefangen haben und haben Kunst zensiert und haben Journalismus versucht zu lenken. Das heißt, zu lenken. Da haben sie die Idee des, des demokratischen Sozialismus, nenne ich sie jetzt mal, schon, schon begraben. würde auch für jede andere Form gelten. Ne? Wenn wir das hier genauso machen würden, würden wir auch die Idee des äh, marktwirtschaftlich äh, sozialorientierten marktwirtschaftlichen Kapitalismus begraben. Ne? Oder diese, diese Form der Bundesrepublik. Aber in der DDR kannst du das halt als Beispiel sehen. Das geht... Ich, mich nerven Journalisten manchmal unendlich, muss ich wirklich sagen. Ne? Aber ich bin auch ganz fest der Meinung, es geht nicht ohne. Was ich mir wünschen würde, wäre ganz oft äh, etwas, mehr, etwas weniger wirtschaftliche Orientierung in diesem Bereich. Man müsste gerade im Öffentlichen noch mehr zulassen, dass man eben sagt, oh, das, das lesen jetzt vielleicht nicht die Masse der Leute und das sieht jetzt vielleicht nicht das breiteste Publikum, aber wir, wir, wir machen das jetzt trotzdem. Ne? Und natürlich einen extrem hohen ethischen Standard und journalistischen Standard. Also mir fallen immer wieder handwerkliche Fehler auf, wo ich dann manchmal lachen muss, manchmal schüttle ich mit dem Kopf. Aber generell ist das, glaube ich, das siehst du ja an diesem Beispiel, ne? da passiert ein Unglück, die Leute kriegen das mit, ne? was wird gemacht? Es wird halt versucht, das klein zu reden oder ganz und gar unter den Teppich zu kehren, dann hast du natürlich nicht so eine, so, eine, so eine breite Medienvielfalt, wie du heute hattest und gar nicht die Verbreitungsmöglichkeiten. Aber daran siehst du, dass ein System an sich krankt, ne? an, sich, an, an sich nicht überlebensfähig ist. Und in der Kunst ist das, finde ich, ganz offensichtlich. Wenn du anfängst und Künstler ähm, Kunst äh, 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 zensierst, ne? Hast du eigentlich hast du eigentlich verloren als Gesellschaft?
0: Ja, nicht nur das, ich meine nochmal, was es mit den Menschen macht. Also grundsätzlich, was es mit dem Menschen macht, also wie ja. abgestumpft er wird, dass er halt dann still in der Kombüse sitzt und schaut, wie sein Kapitän untergeht und erst dann anfängt, ums Überleben zu kämpfen und nicht vorher da gegen was gemacht hat. Das ist auch eine, wie heißt es? so eine Ausprägung, genau das, dass man einfach stillschweigend alles akzeptieren muss, was ja, man nicht Befehlung akzeptieren ähm, möchte. Und das ist ja das Problem mm. einer jeden Diktatur, nicht nur der mm. DDR-Diktatur, sondern einer jeden Diktatur, dass genau dieses das, diese Mechanismen komplett einsetzen. Das ist ja kein, mm. keine Sozialismusfrage, sondern jede Diktatur spielt die Medien aus, äh, sorgt dafür, dass die Bildung halt äh, eingeschränkt wird, dass halt die Leute gehörig werden, dass sie nicht über den Tellerrand hinausdenken, dass sie da sind. Und ich verstehe gar nicht, warum es mich so bewegt hat, da ich ja kein richtiges DDR-Kind bin, in dem Punkt, dass ich da jetzt ewig lange aufgewachsen bin. Wo ich mir vorgestellt, wie krass das sein muss. Also nochmal, wie krass diese, diese, dieses Nichtwissen sein muss. Vor allem für die Leute, die keinen Westfernsehen hatten. Also man wirklich denkt, oh Gott, bin ich eigentlich bescheuert, alles läuft irgendwie schief in meinem Gefühl. Aber wie du schon sagtest, mit den Medien und von den Stasi-Leuten, die es ja zu Haufen gab oder auch von den Dings, musste man ja erzählen oh, alles läuft super, alles läuft äh, gut, weil jeder wusste, man wird bespitzelt, man wird belauscht. Es kann mir Konsequenzen drohen, ich kann nach Plauen gehen hier oder nach Bautzen, Entschuldigung, Bautzen war ja das große mm -hmm. Gefängnis. Mm -hmm. Da kann ich hingehen und bin erstmal die nächsten Jahre weg. Das ist doch eine ganz harte Mentalität und ich finde es deswegen schade, und jetzt kommen wir wieder zu den, Sp äh, den Spagat, den du gemacht hast zu der heutigen Zeit, dass man dann unsere, unsere Sachen nicht mehr so gut findet, also unseren Standard nicht mehr so gut findet, dass auf einmal wie schon gesagt, diese Querdenker-Demos gab, die sagten, ah, wir sind in der Diktatur, wir sind weit weg von der Diktatur. Weit, 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 weit weg. Und trotzdem dieses, dieses horrende Dagegenbäschen waren. Und immer wieder dieses 1-0 funktioniert, was auch durch die Medien getrieben wird. Also was du schon gesagt hast, diese Angst, dieses Verkaufen von Angst, weil ja Angst am besten funktioniert. Dass man immer dieses 1-0 hat. Weißt du, Aber alles scheiße oder alles super gut, aber nichts mehr dazwischen und es immer extremer wird. Und das, das ist schade, weil man wenn man sieht, was da passiert ist, dass Leute einfach ihre Familie verloren haben und nicht mal wussten, warum sie die Familie verloren haben. Oder was überhaupt passiert ist, jahrelang nicht wussten, was passiert ist oder bis zum Ende der DDR nicht wussten, was passiert ist. Das ist doch eine Katastrophe, das ist doch scheiße. Das will man doch ja, wirklich nicht haben.
1: Ja, aber ja, klar. Willst du nicht haben. Und da ist ich man heute doch ich,
0: viel, ja. viel, viel, viel weiter. Und natürlich braucht es immer eine Aufmerksamkeit einen, einen selber, dass man selber sich danach hinterfragt und sagt, nutze ich denn all die Medien? Nutze ich die noch weise? Hinterfrage ich die Medien auch? Aber klar, was du auch sagst, ist Journalisten um, können Sie auch an ihre eigene Nase fassen? Politiker können Sie an die eigene Nase fassen und sagen: Kommunizieren wir eigentlich richtig? Uh, ist es wirklich das, eine Agenda, die wir hier verbreiten? Und ich rede jetzt nicht von einer Weltverschwörungsagenda. Ich rede einfach nur: ich denn, ich jetzt, Will ich mich jetzt ja selber einbringen? möchte ich meine politische Meinung damit einbringen und da was mich dann fallen lassen dafür? Oder ist es wirklich rein objektiver Journalismus oder ist es reine, in Anführungszeichen, objektive Politik, die ich da, klar ist sie nicht objektiv, weil du natürlich als Parteimitglied subjektive Politik für deine Partei machen musst? Hm. Um, ob es dann. Da einen Grad gibt. Aber zwischen diesem Grad und der DDR mit der kompletten Zensur, wir reden nicht mal über das Dritte Reich oder so oder andere Diktaturen, das ist schon, also wie gesagt, hat mich heftig getriggert und ähm, sehr nachdenklich gemacht, ehrlicherweise. Vor allem, als diese, diese Zeitzeugin da war, nicht Rüdiger Ungewiss, der nichts wusste, sondern eine andere Zeitzeugin, die am, am Bahnhof stand mit, also als kleines Kind auf ihre Schwester gewartet hat und die einfach nicht kam.
1: Naja, mhm. ah, ja. der, also klar. Klar, und wenn du dann diesen Schmerz äh, hinterträgst, wenn, wenn du praktisch ein un, unverrückbares Ereignis verarbeiten musst und darfst nicht drüber reden, ne, dann ist das natürlich noch nochmal, äh, oder oder schlimmer noch, es wird dir, äh, du, du redest drüber und es wird dir nicht geglaubt, ne, oder es wird praktisch in Abrede gestellt, dass du die Wahrheit sagst. Das sind natürlich für Menschen prägende äh, Erlebnisse. In dem Zusammenhang.
0: Er wird da noch einen, einen Satz dazu. Ich meine, äh, Weg, mal, Klar. was wir für eine, für eine tolle Freiheit haben. Wir machen unseren Podcast hier. Den wir gerade tun. Das, wir ja, punkten ja, den on, ja. on air Absolut. und äh, wir, kommen, wir müssen nicht Angst haben, dass die Stasi um die Ecke kommt oder die Gestapo um die Ecke kommt und uns hier äh, gleich mal mitnimmt und wir nie, nie und äh, nimmer immer versehen sind. Ich meine, das Einzige, was wir befürchten müssen, sind irgendwelche Sachsen-Anhaltiner, die sich beschweren. Also, aber ja, das, das ja, kann man, damit kann man leben. Oder? Stasi
1: muss ich, muss ich keine Angst haben. Also so was, ich, was ich mittlerweile über dich aufgeschrieben habe und darüber gereicht, würde ich mir an deiner Stelle schon mal Gedanken machen. Ach, du bist sozusagen unser Maulwurf. Das, das, sind, wir wieder, das, sind, wir, aber das sind wir wieder an dem Punkt. Ne?
0: Dass du Weil spitzelst, Ammonite, war mir klar. Freiheit. Dass du so ein Stasi-Schwein wärst, war mir vom Anfang an klar. Ja, ja? Genau. Ich habe im Hotel ja. gesessen, ich gebe zu. Ja. Ich war im Hotel, aber du...
1: Ja. Ja. Du hast genau. diese Mentalität. Ich, ich wollte da rein, genau. Ich, wollte, ich, ja. ich wäre gerne reingekommen. Ich, ich bin reingeboren, mein Lieber. Das mm. ist was anderes.
0: Ich bin das reingeborene mm. elitäre Element. Du
1: willst dazugehören, gehörst aber nicht dazu. Du bist immer eine Außenseite, mein Lieber. Immer. Jetzt hast du mir natürlich eine äh, äh, kurze Brücke gebaut, die da aber, wenn man Arsch wieder eingerissen hast, um es mal gerade rauszusagen, ne? Ja. Denn gerne. eigentlich wollte ich auch noch mal auf dieses freie Freiheitsgedanken die Tatsache, ne? Ja. Und das sollte sich jeder vielleicht in einer ruhigen Minute. Man muss es ja nicht ausdiskutieren, sondern sich. Äh, mache ich mit mir gelegentlich auch selber aus. Ne? Die Tatsache, dass ich heute hier rausgehen kann ja, und sagen, ich finde den Bundeskanzler gut, ich finde ihn scheiße, ich, ich, glaube, ich glaube daran, dass es Chemtrails gibt, ich glaube nicht daran und so weiter, ohne Angst haben zu müssen, dass meinem Sohn das in der Schule auf die, äh, auf die Füße fällt, meine Frau auf Arbeit deswegen drangsaliert wird oder ich selber irgendwie im Knast lande dafür. Das ist etwas, das sich jeder vielleicht... Äh, Gelegentlich mal, gelegentlich mal gelegentlich mal verinnerlichen sollte. Und das ist für mich auch ein Grund, warum ich in diesen, in diesem, wenn man diesen großen und ganzen Konflikt mal sieht, ne, was jetzt ich, äh, äh, Gesellschaftsformen wie in China oder, oder Gesellschaften wie Russland gegen Gesellschaftsformen wie, wie USA oder Europa, warum ich äh, mich ganz klar in den, mittlerweile in den westlichen Werten verorte. Das ist für mich ein langprozess gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Es war jetzt kein schmerzhafter Prozess, sondern immer mal wieder so eine Erkenntnis, wo ich in mich selber hineingehorcht habe und mir festgestellt habe, was ist mir wichtig im Leben. Ne? Und dann komme ich dahin und sage: Es ist nicht alles optimal, auf gar keinen Fall. Es gibt Sachen, die man unbedingt kritisieren sollte, verzagt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung, um es mit, mit, mit Bertolt Brecht zu sagen. Aber im Endeffekt ne, bin ich froh, dass ich als ganz junger Erwachsener, als Jugendlicher, diesen Wechsel in dieses System machen konnte. Weil das Leben, was ich danach hingelegt habe, mit, mit Fehlern, mit, äh, mit, mit, mit Ausprobieren, mit, mit Laut sein, mit Leise sein, mit, äh, mit, mit Sachen, die schiefgegangen sind und Sachen, die richtig gemacht wurden, das hätte ich in der, in der DDR, in der Gesellschaftsform niemals machen können. Schon allein die anderthalb Jahre Armee. Wenn ich mir das heute überlege, ich war bei der Bundeswehr, das hat mir schon schwer zugesetzt, dieses Befehl und Gehorsam, das wäre ja in einer, in, in einer ähm, Volksarmee noch viel, viel ausgeprägter gewesen. Und so weiter, das sind alles so Sachen, wo ich persönlich für mich äh, wirklich Dankbarkeit äh, zeige für die Leute, die, die die Wende herbeigeführt haben und die mich da immer noch äh, darin verorten, dass ich sage, ich lebe in dem, im Vergleich zu dem, was ich kenne, lebe ich in dem besten System, äh, was es zurzeit gibt. Ich kann mir aber ein besseres vorstellen noch. Ich kann das
0: ganz genauso so unterschreiben. Ich habe genau dasselbe, dasselbe gedacht, als was du gerade gesagt hast. Ich wäre, glaube ich, mit meiner Art und Weise, Leute, die mich kennen, wissen ja, ich habe da eine gewisse progressive Art, dass ähm, ich da an jeder Ecke angeeigt wäre in der DDR. Ich hätte ein richtiges Problem gehabt ähm, dort oder hätte mich so anpassen müssen, dass ich unglücklich gewesen wäre. Und genau, unglücklich,
1: das, desillusioniert zum Schluss. Desillusioniert und ich
0: wäre genau, äh, genau einer dieser Opfer der DDR gewesen, die einfach desillusioniert da gewesen wären oder im Gefängnis, weil sie einfach dann sich aufbegehrt hätten. Oder geflohen, erschossen an der, an der Mauer, ähm, alles möglich wäre gewesen. Das ist Und ich bin so froh, dass wir diese Freiheit haben, dass wir diese Möglichkeit haben, die es gibt, auch mit all den Konsequenzen, die es dazu gibt. Es gibt nicht nur äh, rosa Wein hier, das ist mir auch schon ja. klar, aber grundsätzlich, dass man hier die Freiheit hat, reingehen, dass ich mit dir einen Podcast machen kann. Nochmal, einfach nur als Beispiel, dass ich hier mit einem Podcast machen kann, bestimmt Wert von Sachsen-Anhalt, das ist eine Freiheit. Die kann man sonst nicht gewinnen. Das ist eine geile Freiheit. Die möchte man auch unbedingt haben. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ja. Absolut. Ja, ich kann mir zwar ich, keine besseren so. System hm. vorstellen, aus, weil das System, was du dir vorstellst, lieber Thomas, ist mit dir als König. Und ähm, ich habe schon einen König, das ist der König von Sachsen-Anhalt. Und den, den werde ich niemals, dem werde ich nie abschwören. Der König von den, Mallorca
1: ist mein König eigentlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, den kann man nicht abschwören. Du hast den König von und, Mallorca. Und weißt, die,
1: und wei ja. weißt du, mit wem ich auf See fahren würde? Mit wem? Wer hier wieder seinen Weihnachtsmarkt eröffnet hat. Ne? Wer? Schon viele Jahre gibt es das. Captain Billig. Captain Billig? <lacht> Captain Billig. Gibt's Captain hier Billig. In, in, der, in, in der Nähe, in der Nähe von, von Gera, einer der größeren Städte in Thüringen, ne? gibt es schon, was weiß ich, bestimmt schon mindestens 20 Jahre gibt es einen Laden und jetzt wieder mit schöner Weihnachtsscheune Captain Billig. Ey, ist das geil. Was für das ein geiler Name. Wie, Captain Billig, ja. Wie kommt man auf
0: sowas? Ich meine, sitzt man dann da mit seinem Marketing-Experten, das ist wahrscheinlich gar keines, sitzt man mit seiner Frau, mit seinem Partner zusammen und sagt dann so, hm, was für ein richtig guter Name. Weißt
1: du, was Weißt du, was? De aber den sein Lebensmotto ist? Ja? Reicht doch. Reicht doch. Geil. Hey. <lacht> Bin ich fester Meinung, dass der genauso lebt. Nehmt das nimmt das billigste Auto, nimmt das billigste Brötchen, den billigsten Pulli, die billigste Reise, macht alles mit, aber eben zum kleinsten Preis. Immer. Thomas, das um ist sein mal, Lebenskonzept.
0: Um nochmal den Schulterschluss zu äh, machen mhm. mit, dem, mit, dem, mit, dem ersten, mit dem ersten gesagten Satz. Ja. Ja. Wenn man jetzt ein Jena in einem Mehrfamilienhaus mhm. einen Puff betreibt, und die Captain Billig nennt.
1: Wieder. Wir waren gerade ja, auf Freiheit ja, und wir waren ja, auf Staatsfragen ja, auch. War schon
0: fast. Und die Captain Billig ja. nennt. Ist das, ja. ein gutes, ist das ein gutes Slogan? Ja. <lacht> nicht gut. <lacht> Wäre es gut? Captain Billig, ihr Puff, reicht schon? Ja? Ja, ja. Rein, rauf, runter,
1: raus. Ja, ja. ja. Kriegen das Günstigste von allen. Ja. Aber das ist äh, der, ja, auch so ein theoretischer Witz, den man nur machen kann. Müssen ne? wir auch nicht ey, reingucken. Ich, 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 ich,
0: ich, ich haben ja extra, extra geschrieben, explizit. Wir sind kein ja. Jugendförderner. Ja, nee, es, ja? Geht auch, es geht auch. Auch das es ist auch. wieder um Meinungsfreiheit, verstehst du? Ich könnte du das sagen, mich jetzt, ohne mich jetzt in wieder. Du
1: jetzt in, 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 eine, in, eine, in eine vorweihnachtliche Stimmung gebracht, die, die, halt, die, die halt wertschätzt, was man hat und nochmal in sich gehend und eben das muss ja nicht. Es schneit auch hier. Freiheit und Captain billig. Ja, bei, mir ne, hat's bei. Auch bei mir ist auch geschneit. aber ich wollte noch, noch eine Empfehlung dazu. Ne? Zum Captain ähm, billig. Nee, ge genau. Zum, 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 zum Puff oder zum zum Discounter? Weißt du, was ein schöner, was ein schöner, ich lasse mich da jetzt nicht wieder von abhängen. <lacht> Ach, da mache ich dem keine Empfehlung, da behalte ich einfach einen guten Tipp für mich. mache nee, mach ich nicht. Es gibt Geht da aus, ganz viele Hörer, aus, gerade, gerade in Bayern, mhm. ja, gerade die, in Bayern, die das unbedingt ich hören Können Sie jetzt bei dir wollen. bedanken, können Sie dir mal einen Brief schreiben, wie Sie das finden? Das, das, das Sie liebe, wertvolle, liebe, wertvolle, wertvolle, liebe... Tommys wertvoller Kulturtipp in Gang ist. Eine Sache noch, mir ist aufgefallen letzte Folge, bei bei Minute 12, 1234, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ne? ich ja. bin mittlerweile sehr gut in der Lage, ne? so wie Erich Honecker früher, Deutsche Demokratische Republik, gesagt hat. Ne? Nee. sage ich, Bundesrepublik Deutschland, ja, genau so bist du. <lacht> du bist auch wieder... <lacht> das ist mir aufgefallen. Ich dusche genauso. Bundesrepublik Deutschland geht mir genauso Deutsche Demokratische Republik. Und dann muss ich jetzt... <lacht> in <die Kranische> <lacht> ich ich Wenn ich jetzt die Stimmlage noch hinkriege, dann gehe ich als Erich Dubel in den Bundestag. lass mich reinwählen und halt immer reden als Erich Honecker. Und das Geile das ist,
0: glaube ich, richtig gut. Das Geile ist, was du schon automatisch hast, was du gar nicht mal brauchst, du hörst auch nie zu. Hm. Ja, das mache ich sowieso nicht. Ja, genau, das meine ich ja. Das heißt, mit, mit dir kann, kann man diskutieren nicht. und du redest ja. einfach weiter, stumpf. Ja. Ohne, dass du das, oh ja, das, ja, das ist, ist mir in der letzten Folge auch
1: aufgefallen, dass ich dreimal ja, habe. ich dich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> habe ich überhaupt nicht. Überhaupt du, bist der,
0: nein, du bist ja, es ist ja auch das ich bin, ich bin sozusagen der Franz Josef Strauß ich und du bist der Hony der, unseres Podcasts.
1: Ja, <lacht> <lacht> das ist das halt einfach. <lacht> Wieso willst du Franz Josef Strauß sein? Mir ist gerade kein Geil. Ich, ich, ich er muss er ja heute überziehen, wenn wir jetzt in die Frage noch einsteigen. Nee, nee, ich hatte jetzt die Auswahl zwischen Stoiber. Der Vogelstrauß äh, willst du sein. Stoiber, <lacht>
0: Söder und äh, abgedacht. Nee, dann doch lieber Franz Josef Strauß, wenn es um Aber einen bayerischen doch, Politiker geht.
1: Da war doch, wer, wer, wer war denn vor, vor Stoiber? Das war ähm, Adios Amigos, wie hieß denn der nur? Ähm, bayerischer ja, Ministerpräsident. Ja, Herr Seehofer, äh, oder? Der, war, war der auch mal bayerischer Ministerpräsident? Ja, kann auch sein. Bin ich bescheuert? Noch, ich meine aber noch anders hier, Adios Amigos. Das ist noch aus dem, aber der Name ist mir entfallen. Na gut, müssen wir ja auch nicht wissen. Ne? Dafür kennen wir alle Ministerpräsidenten der DDR, beziehungsweise alle Staatspräsidenten der DDR, die es jemals gegeben hat. Das ist ja auch was, oder? Äh, definitiv. Ich will dir ja bloß eins nochmal sagen.
0: Ja. Ähm, wir ja, kennen ja den äh, Dobrindt. Ja, als ja. Verkehrsminister. Und der war ja schon ähm, recht schlecht. Mhm. Dann haben wir noch einen noch viel schlechteren Nachfolger gehabt, den ich jetzt nicht erwähnen möchte. Mhm. Äh, war ja kein Name-Bashing. Und da habe ich aber bei diesem Zugunglück, es gab ein Zugunglück damals in der DDR. Was hast du
1: denn nur gemacht?
0: Ja, oh Gott, die Katastrophen und Und da kam der gewisse ähm, Erwin Kramer. Ja, Erwin Kramer. <lacht> und wieder. Erwin Kramer war Verkehrsminister der DDR. Und als ich den gesehen habe, wie der ja. aussah, ich gedacht Mensch, dass das er dagegen ist, Dobrindt. <lacht> Eine richtige Koryphäe. Eine richtige Koryphäe. Also wirklich, das ist, das ist alles besser, als was ich da gesehen habe. Also die DDR hat wirklich in allen Bereichen immer ein schlechter gemacht. Also, wenn man auch hätte was besser machen können, es musste unbedingt noch ein schlechter gehen. Das war die, 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 die Rache an, äh, an die BRD, an den Westen. Das muss man Wir machen es noch gehen. schlechter.
1: Was hat denn der Verkehrsminister der DDR, was hat denn was hat, was hat der, <lacht> egal wie lange, was hat der überhaupt geregelt gekriegt, oder?
0: Ich weiß es nicht. Es gab äh, es gab's einige schlimme ja, war doch nichts, Un Jetzt Unfälle. mal ohne Scheiß, oder? Nee, es war geil. Es, äh, 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 es war nicht geil. Also es gab einen ganz schlimmen Unfall und der wurde verursacht. Das ist das Traurige dabei.
1: Ja, aber es das der Unfallminister gewesen sein. Äh, doch, da hat doch, die äh,
0: die DDR-Post hat ähm, Kabel verlegt. Du weißt schon, wo man ein Telefonkabel okay. verlegt. Und mhm. weil die im Sommer aber nur versehentlich, Nee, nur verlegt, genau, aber hoch äh, hoch, also äh, über die Erde. Und dann, mhm. wenn im Sommer es zu heiß wurde, haben sie sich ausgedehnt. Ja, ja. Diese ja. Telefonkabel und sind also wirklich ja. lang geworden und sind runtergehangen. Und das Problem war, dass es eine Schranke gab und diese ja. Schranke konnte nicht mehr zugehen, weil sie sich in den Aber Dings weiter tat. Und dann ist halt ein ähm, Zug mit einem äh, Tanklastwagen zusammengestoßen und das gab eine ganz schlimme Katastrophe. Aber grundsätzlich hat sich der Verkehrsminister dazu geäußert und natürlich war es wie immer nicht die Schuld der Technik und nicht die Schuld äh, der Dummen Dran, dass es halt billige Materialien war, sondern wie immer deutsche, äh, die, die Post, die da in diesem Ort verantwortlich war, die jetzt wieder versäumt, diese Sachen zu machen. Haben sie aber gemacht. Das hat bloß niemand darauf reagiert, wie immer. Aber grundsätzlich, das will ich damit sagen, DDR war immer so ein bisschen eine Nummer schlechter.
1: Ja? Fast ja, wie Sachsen-Anhalt. Ich... So, nein, nein, nein. Kein Bashing mehr auf Sachsen-Anhalt. Machen wir nicht. Aber, da gebe ich dir jetzt eine Empfehlung, ne, damit du bei der nächsten Folge ne, ne, nicht, mit, nicht ja. mit so schwerem Herzen da reingehen musst. Ja. Ne? ja? Äh, Hast du eine Weihnachtsfilmliste oder irgendwas, wo du sagst, das, sowas will ich gucken oder hören oder, oder das Na, kommt bei mir in die Vorweihnachtszeit? Ganz klar, ich gucke
0: ne? 24-7 der kleine Lord. Da habe ich meine <lacht> Doch, der kleine Lord, sie sind gleich
1: ganz gedacht. Okay. <lacht> der kleine Lord.
0: Da habe ich mit meiner Oma immer gesessen und das war das Pflichtprogramm. Sie hat diesen kleinen, blonden Jungen ähm, geliebt. Ja, für mich war nur Obi-Wan Kenobi wichtig, äh, das Sir Agnes hat er in diesem Film mitgespielt und war später Obi-Wan Kenobi ja, okay, okay. und hat als den großen Lord, als den gemeinen Lord, der ein sehr kaltes Herz hat, bis der kleine blonde Engel kommt und ihm dann ein Herz schenkt und er wie Ebenezer Scrooge dann auf einmal seine ganz die ganze Welt umarmen möchte. Das ist so rund um die Uhr neben äh, drei, äh, Hasenbrüche, nee, Aschenbrödel hier, drei Hasen für Aschenbrödel. Mm, mm. okay, Und natürlich das du, okay. neben ja. ähm, das letzte Einhorn. Das sind die drei, die in Dauerschleife bei mir laufen. Zusätzlich dazu Last Christmas auf der Stereoanlage. Perfekt. Dann ist Weihnachten gerettet.
1: Okay. Bei dir? Okay. Wir
0: okay. haben keine Zeit mehr. Eine Stunde ist vorbei. Danke. Thomas, Neimann, Spaß. du kannst <lacht> nochmal die Filme hernehmen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich gucke äh, Chevy Chase, Schöne Bescherung. <lacht> oh Gott. Phänomenal <lacht> Fänomenal. Fänomenal. Mit, den, mit den Griswolds, oder? Ja, sch schaut mal, da ein Reh Ist für mich Phänomenal, kann ich mich tot totlachen Nicht alles, weil der, driftet, der ist aber so kurz vor der Grenze Wo so ein bisschen hier mit, 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 sch mit Schleim und, äh, und Pipi-Kaka-Humor und so Das ist wirklich so ganz hart an der Grenze Es gibt Sachen, die Aber aber in dem Film geht's Dann, dann was natürlich sein muss, ihr, ihr Buddy der Weihnachtself auch sehr großartig. Ein <lacht> Bud Spencer-Film zu Weihnachten kann ohne Weihnachten... Und dann, ja. und dann, und dann stirb langsam natürlich am äh, Heiligabend, ja, Heiligabend 22 Uhr. Mit dem Sohn, gemeinsam, genau. <lacht> nee, der ist dann schon, der ja. ist nicht mehr dabei. Aber, äh, und ansonsten, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist schon auch ist schon auch groß. Also kann ich auch besprechen. Schon, also, <lacht> ich finde also, die, so, find die Musik so mega. Es war eine ganze Zeit lang mein Traum, ne? So ich überlege mir immer, wenn ich wirklich mal im Lotto, also wenn ich jetzt zu Reichtum kommen würde, egal, ne, mhm. zu für mich ausreichendem Reichtum, was ich mir gönnen würde, ne, weil ich würde nicht so viel an meinem Leben ändern. Und eine ganze Zeit lang war es mein Traum, so wie der König dort mit dieser Melodie, ne, mal eine bestimmte Zeit lang, wenn ich irgendwo hingehe, immer dieses Orchester dabei zu haben, was mir diese Melodie spielt, ist phänomenal. Weil ich finde es da musikalisch,
0: ist wirklich gut. Ich stelle mir das ganz genauso vor, wie du es gerade beschrieben hast, dass du da mit dem, mit dem König durch die also mit dem Orchester durch die Gegend läufst als ja. König, ja. aber nur unter einer Bedingung, die ich akzeptieren würde, um dich auch anzuerkennen als König, wäre, wenn du die Jagdstrumpfhosen trägst von ihm. Ja, 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 ja. <lacht> die auch die Kinder, die Klamotten falls, sind
1: auch phänomenal. Ja. Falls, falls sie, falls sie, äh, falls sie ja. Film noch nicht
0: gesehen haben, die Jagdstrumpfhosen bestehen daraus, das sind wirklich eigentlich eher moderne, männliche Leggings, ja. wirklich sehr ja. eng, sehr ja. eng und lassen ja. keinen Spielraum für die Fantasie. 0,0 ja. Spielraum, man sieht alles. Alles, wirklich, meine ist, Damen und es Herren Es ist
1: wirklich alles da ja. Alles da also das ist
0: Und das möchte ich haben das ist, Wenn man zu Jagd geht Enge ja. Leggings, Wo man auf jeden Fall alles sieht Alles sehen ja. muss Thomas und das wäre das minimum was ich erwarte Ich bin trotzdem schockiert Die, die, die Kostüme waren
1: war, sind auch phänomenal gemacht In einem Film, ja.
0: Ich bin trotzdem schockiert Du meinst es wirklich ernst Ich habe jetzt nur Spaß gemacht Mit den Weihnachtsfilmen Aber das ist dann deine, deine Die Liste finde ich gut ja, in Ich die wirklich ich, äh, ja, das, ja. Darf ich die um einen Film erweitern?
1: Ja, kann ich probieren, ja Ein ich Ticket für sein. zwei
0: Okay. Gut. Kennst du den? Ich gucken? Nee. Mit Steve Martin und John Kenny heißt er, er glaube ich. Mega geiler, es ist ein sehr schöner Humor. Kein Pipi-Kaka-Humor. Ab ja, und zu okay. mal ein, ein ja. ganz kurzer, ein kleiner, aber der ist sehr sympathisch. Ja. Und da geht es um zwei Leute, die sich einfach ähm, die zu Weihnachten nach Hause wollen und sich gegenseitig Taxi klauen. Und so entspinnt ja, okay. sich auf einmal ein ja. riesen Roadtrip, der sehr lustig ist. Also ich kann Ihnen nur ja, empfehlen, auch an alle ja, Kollegen da draußen, mal. ein sehr
1: lustiger film ein bisschen oldschool, aber immer noch mit Charme. Dabei. Weißt du, was ich noch habe? Nein. Wo ich eigentlich der Treiber bin, ich gucke das aber nur, wenn meine Frau dabei ist. Ne? Ansonsten gucke ich das nicht aber nur wenn eine Frau dabei ist. Was ist woran Schokolade du eine Frau Schokolade. Schokolade zum Frühstück, die oh. ersten beiden Teile. Oh Gott, nee, komm. Die, jetzt muss man ja, aufhören, ich bin, Jetzt wir ich, mal aufhören. nein, das ist meine nein wir Zeit hören jetzt Aus auf. London erinnert mich wir immer schön, da gucke ich mir die, sehe ich die, wenn die da durch London düsen und wo die wohnt und so, da bin ich früher mit dem Rad immer vorbeigefahren, da freue ich mich, da geht mir. Und dann gucke ich mir den Film an, der kann ja auch schon mit, <lacht> mitsprechen. Ist weißt du Manchmal wünsche ich mir wieder, dass
0: es Zensur gebe. Manchmal wünsche ich mir, dass es Zensur gebe.
1: <lacht> ja? Also, in, Sinne, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.